0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa de Medianoche que se llama Ahora que nos escuchan y que hacemos en Radio con Voz, donde entrevistamos a mujeres, mujeres importantes, mujeres fundamentales, mujeres que hicieron historia, que van a hacer historia, que están haciendo historia. Muchas mujeres de esas que están invisibilizadas y que nos gusta poner la luz ahí porque... La historia está escrita por los que vienen ganando, así que es hora de empezar a escribirla a nosotras también, ¿no? Eh, esa es un poco la idea de este programa y a mí me gusta hacerlo, me gusta que me escuchen. Me parece que es un, un momento de, bueno, por ahí abstraerse un poco de las noticias... ...de coyuntura inmediata y charlar aún con las protagonistas del momento... Eh, ...pero no solamente sobre coronavirus, sino sobre otras cuestiones también. Y por eso hoy eh, vamos a hablar con una genia de verdad... ...una científica que nos va a iluminar un poco sobre el tema obviamente de la pandemia... Y por qué no sobre otras cuestiones que tienen que ver con la ciencia, con la medicina, con la infectología y con la vida cotidiana Así que ya mismo vamos a hablar y a presentar a Florencia Kahn.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va
1: Florencia Kahn, se me acaba de caer el, el alcohol en gel, dije Florencia Kahn y se me cayó el frasquito de alcohol en gel, bueno, algo, al, algún espíritu aquí en el estudio que me estaba queriendo decir algo, eh, la voy a presentar con una mini biografía que después ella nos va a decir si es correcto, si tiene alguna imprecisión eh, ...decía que Florencia Canes médica e infectóloga, especialista en clínica médica... ...es miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología... ...es subdirectora médica del Centro Médico Huésped ...y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología... ...hoy forma parte del Comité de Expertos y Expertas... ...que asesora al presidente Alberto Fernández en todo lo que tiene que ver con la, epidemia de la pandemia de coronavirus... Eh, su biografía de Twitter dice, médica infectóloga, madre por dos, casada por arroba Nacho P. Tomasone, que traducido sería Nacho Pérez Tomasone. Eh, bienvenida, Florencia, buenas noches. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ingrid? Buenas noches. ¿Está bien la biografía? ¿Hay alguna imprecisión ahí? ¿Son muchos títulos? <risa> no, no, está perfecta, está
2: perfecta la, 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 la presentación, sí. Y también
1: hincha de San Lorenzo, porque si no mi familia me reta, Es verdad, los cans son furiosos y furiosos hinchas de San Lorenzo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que lo tengo
2: que decir, porque si no, es que todos los otros títulos pierden valor.
1: <risa> bueno, de hecho, eh, Pedro, tu padre, fue tapa de Olé hace muy poquito, el diario deportivo Olé. Eh, supongo que la envidia es la envidia de muchos jugadores de fútbol, además sí, sí, sí,
2: eso, esto nos da la pausa de cómo está todo, todas las miradas puestas en, en el coronavirus que, que bueno hasta los diarios deportivos este, abordan el tema ¿no?
1: Eh, Florencia me, me preguntaba cómo fue ese momento en el que te dijeron que que, que fueras a formar parte de, de esa de ese comité que asesora al presidente Alberto Fernández
2: bueno, eh, sabes que eh, dentro del, del comité de, de expertos que nos empezamos en realidad a, a reunir en el, en el Ministerio de Salud de la Nación, me, me ha servido decir expertos porque este es un virus que no tiene ni cuatro meses, entonces en realidad no hay expertos en coronavirus, pero bueno, dentro de este comité de asesor eh, que fuimos convocados por, por Carla Bisotti en realidad cuando todavía no había ningún caso en Argentina cuando esta era una una enfermedad que solo estaba en China eh, no había casos fuera de de ese, de ese país eh, y, y bueno eh, Carla nos convocó en realidad a diferentes representantes de sociedades científicas en uh -huh. mi caso este, yo fui como representante de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología que, que es una sociedad científica bastante nueva eh, en cuya comisión directiva somos todas mujeres así uh -huh. que este, tiene como el valor agregado de ser una sociedad científica multidisciplinaria porque, porque estamos médicas eh, enfermeras eh, vacunadores eh, abogados, sociólogos este, de, hay de todo es multidisciplinaria y además ¿no? la comisión directiva 100% femenina así que es un, es un gran orgullo formar parte y como te decía en representación de la sociedad este, fui a, a, esta, a estas reuniones y bueno, y un día eh, se dio la situación de que había que empezar a, a tomar algunas decisiones, entonces fuimos convocados a, a, a la Casa Rosada y algún otro día a, a Olivos, y bueno, la verdad que una un orgullo y una gran responsabilidad formar parte de este grupo.
1: Eh, Florencia, estamos hablando con Florencia Can esto es ahora que nos escuchan en radio con vos, y... Eh, bueno, esto es un recorrido sonoro. Este programa trae sonidos de, y voces eh, de las protagonistas y también de otros protagonistas de la actualidad que nos van a servir para, para charlar respecto, de, obviamente, el tema de la pandemia y también otros. Así que te invito a escuchar el primero. Y ya en contacto con Florencia Canes, es infectóloga y justamente es una de las asesoras de Alberto Fernández. Le hago una, una consulta, una primera consulta. En el día de hoy se sumaron 81 casos positivos, hacer algo parecido, es decir, generalmente ni siquiera superan los
2: 100 casos. Digo, ¿y esto qué significa? ¿Por qué uno espera siempre que llegue el pico, que llegue el pico y, y eso no sucede y, y hay una especie de, de expectativa y angustia también de la gente? ¿Esto se mantendría así a lo largo del tiempo o va a llegar un pico? A ver, eh, en algún momento eh, va a haber un pico, no sabemos cuándo va a ser. Eh, la idea por ahora y cuando nosotros habrán escuchado 1500 veces que decimos a mesquetar la curva o achatar la curva y esto tiene que ver con que sabemos que todos los días va a haber casos nuevos porque estamos testeando cada vez más, pero la idea es que no tengamos muchos casos nuevos en poco tiempo.
1: Bueno, ahí te escuchábamos Florencia respondiendo a la pregunta, una de las grandes preguntas que tienen que ver con esta pandemia y que tiene que ver con la incertidumbre, esencialmente, ¿no? Estamos todo el tiempo esperando que pase lo peor y lo peor se dilata y eso es bueno y malo a la vez, ¿no? Sí, sí, claramente que claramente que hay un nivel de incertidumbre
2: que tenemos, eh, que tenemos todos, incluso... Incluso los los profesionales de la salud o incluso los que estamos más metidos en este tema Porque en realidad hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta eh, Y entonces por ahí para, para la población en general sería más fácil Si cuando me hacen esta pregunta yo les dijera El 10 de mayo va a ser el pico uh -huh. Entonces eso es una certeza claro. Y eso en algún lugar nos permite como organizarnos eh, digamos, incluso psicológicamente pero la realidad es que yo no puedo decir eso porque eh, este, este es un virus que tiene un comportamiento especial y diferente a todos los demás es un virus nuevo entonces, eh, lamentablemente es el día a día y por eso es que, eh, por ejemplo el presidente en la última conferencia de prensa dijo, bueno, eh, por ahora el aislamiento social preventivo obligatorio es hasta el 26% Ahí volvemos a hablar. Uh -huh. Ahí volvemos a hablar significa, según la situación epidemiológica, según un montón de factores que hay que tener en cuenta, se decide cómo seguir. Entonces es como que no podemos eh, hacer proyecciones a largo plazo porque tenemos que ir
1: evaluando en el día a día. Pero a la vez tiene que ver con esto de que cuanto más lejos esté este pico es mejor, ¿no? Porque significa que estamos dilatando ese momento y tal vez no sea el Everest el que tengamos que escalar.
2: Exactamente, eh, digamos, en algún momento vamos a tener el vamos a tener un pico porque en algún momento va a ser el, el máximo número de casos hasta que empiece a bajar. Uh -huh. Pero eh, podemos eh, la idea es tener un pico que no sea tan pronunciado. Eh, y justamente esta posibilidad de tener un pico más bajo y de amortizar la curva Te permite ganar tiempo eh, Ustedes habrán escuchado esto del tiempo de duplicación del virus Que antes de que empezara la cuarentena obligatoria eh, Cada 3,3 días se duplicaba la cantidad de casos totales uh -huh. Y ahora ese número está en 11 O sea, ahora en 11 días se duplica la cantidad de casos Eso lo que te permite es ganar tiempo para seguir reforzando el sistema de salud y por otro lado eh, hay gente que se preocupa porque dice ¿por qué están preparando tantas camas? y qué? Claro. Tantas... Bueno, porque uno se prepara para el peor escenario, pero actúa para que eso no suceda. ¿sí? Claro. La idea es que
1: eso no pase, la idea es que no haga falta usar todas esas camas, pero si hace falta las vamos a tener. Podríamos ser optimistas y pensar que no es inexorable que se vayan a ocupar todas esas camas, pero que mejor estar preparados. Totalmente, totalmente. Eh, Florencia, si te parece, vamos a escuchar otro audio que nos va a seguir, nos permite seguir hablando del tema.
0: Que estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado que seguimos sin conocer ni el remedio ni la vacuna que le evite y que el único remedio que todos los infectólogos, y epidemiólogos sostienen que, que tiene sentido es resguardarse en las casas de cada uno. Y que por lo tanto tenemos que recurrir a eso para lograr el objetivo que nos marcamos el primer día, que es aletargar, aletargar la, la velocidad de contagio y haciendo más liviano la velocidad de contagio, garantizar que el sistema de salud pueda dar respuesta a los que se infecten y a los que necesitan ser atendidos médicamente.
1: Bueno, era un poquito lo que estábamos hablando recién con Florencia Khan, era el presidente Alberto, Alberto Fernández explicando también eh, lo importante del, del aislamiento y, y vos decías recién Florencia que tampoco los infectólogos ni las epidemiólogas ni los ni, los, ni, los, ni las especialistas Saben cómo sigue la cosa y conviven con la incertidumbre igual que el resto de la, de la sociedad. ¿Vos cómo lidias con esa incertidumbre? Porque además tenés dos chicos y vos sos una persona eh, de esas que andan por el. Bueno, ahora no andamos por el mundo, ¿no? Pero no bueno, sos una superheroína.
2: No, 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 totalmente. este No no estamos los no médicos, no estamos exentos a, a, la, a las situaciones del día a día, a, a digamos, a lidiar con esto de, de, de estar de estar en casa, de estar con los chicos en casa, si bien nosotros este, estamos todos y tenemos que obviamente salir a trabajar, la realidad es que no estamos ajenos eh, a esto. Y un poco eh, parte de esa incertidumbre eh, se puede canalizar a través de intentar llevar un mensaje claro, de comunicar de la mejor manera posible, aún sabiendo que hay cosas que... Eh, todavía son interrogantes, eh, pero de algún modo sirve ver en las experiencias de otros países eh, para tomar decisiones aquí, uh -huh. pero la experiencia de, de, de Argentina es única porque a nosotros nos llegó el virus en, en pleno verano y ahora digamos que estamos empezando a entrar en otra estación del año y no sabemos el comportamiento que tiene el virus este, cuando empieza el frío, porque en realidad a los otros países del hemisferio norte les llegó cuando ya estaba terminando el frío. Entonces hay algunas cosas que las vamos a tener que aprender de la experiencia propia, pero siempre mirando eh, países a los que les fue bien y a los que les fue mal, para sacar lo bueno y
1: lo malo de cada uno. Pero cuando, cuando me refería también, eh, eh, entiendo la respuesta, pero me refería también a... Por ejemplo, vos a tus hijos tenés, eh, que son? ¿Varón, nena? No, no me acuerdo cómo... cómo... Tengo un, un varón, Joaquín, de siete años y una nena de 5, Clarita. Eh, Cuando los ves a Clarita y a Joaquín, ¿vos les haces la vida es bella o les explicas? No, 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 eh, les explico. Creo que es importante
2: explicarles, explicarles este, a los chicos eh, que, que esta es una situación extraordinaria... Que, que también es transitoria, me parece que esa es como una palabra muy importante para que escuchen mm. que, esto, que esto se va a terminar, pero esto no es solo para los chicos esto se lo digo a todos, esto se va a terminar, la incertidumbre es que no sabemos ni cómo ni cuándo, uh -huh. pero no es no es que vamos a estar este, dos años así, uh -huh. ¿sí? esto va a llevar unos meses, no sabemos, en digamos, en qué momento, y, y esto de que de a poco se, va in, se van incorporando actividades nuevas que, que pueden llevarse a cabo, pero creo que a los chicos es fundamental explicarles que en este momento quedarlos en casa es la mejor manera de cuidarnos, y este, yo trato de ponérselos en, en palabras que ellos puedan entender, y, y bueno, y, y saben que que es lo más importante, y hacen este, videollamadas con los abuelos, videollamadas con los amigos, y, y tratar de, de sentirse cerca, aunque aunque físicamente estén lejos de, de mucha gente que quieren.
1: Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, Extracash, Punto Efectivo y una red de más de 18.000 cajeros automáticos. Conoce más en bancoprovincia.com.ar
0: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido.
1: Con Ingrid Beck. Seguimos en Ahora que nos escuchan, segundo bloque, estamos hablando con Florencia Can, que es médica, es infectóloga, eh, eh, tiene un montón de títulos, es especialista en vacunas y hoy está forma parte del comité de expertas y expertos o de asesores, bueno, de especialistas en estos temas eh, que rodea al presidente Alberto Fernández. Pensaba Florencia que dentro de poco les van a pedir que siempre jodemos en algunos grupos que, que a, 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 los, a las expertas y los expertos les falta que les, les pidan que renegocien la deuda externa, ¿no? Como que los tienen de, de muchos periodistas y, y algunas otras personas o, o, o líderes de opinión que los, 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 los quieren hacer opinar sobre todos los temas. Sí, sí, sí.
2: La verdad que por lo menos en mi caso ir este, muerto con eso porque la economía y, y yo no tenemos una una, una buena relación, este, básicamente porque me cuesta mucho entenderla y sí, eh, en cuanto a lo que es el ¿no? la salud pública y uh -huh. y bueno la la claridad este, que tiene el presidente en este aspecto de priorizar la salud por sobre todas las demás cosas a pesar de que digamos somos conscientes que estamos en una situación económica preocupante, eh, en un país con más del 40% de pobreza. Uh -huh. Pero bueno, sin la salud, todo lo demás, digamos, pierde sentido. Entonces, pero sí, respecto a lo que decía, sí, hay como una, hay como un pedido de, 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 de algunos periodistas o formadores de opinión de que más o menos este... Resolvamos todo y gracias y podemos con esto que ya es
1: bastante, ¿no? Eh, Florencia te invito a que escuchemos otro audio y seguimos charlando.
0: En todo caso, la buena noticia es que se están haciendo una cantidad importante de estudios clínicos procurando identificar potenciales tratamientos. No hay ninguno que esté demostrado. Lo que salió en un matutino en el día de ayer, como, como nota así importante, de que presuntamente en Francia habían descubierto un tratamiento, es un estudio interesante, pero hecho en solamente 20 pacientes sin un grupo control donde se usan drogas que, que pueden ser útiles potencialmente pero también pueden ser potencialmente tóxicas y en realidad lo que, lo que se debe hacer es lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud que está este, de, desarrollando un protocolo de análisis de cuatro alternativas de tratamiento un protocolo que se llama Solidarity, como solidaridad en inglés en el cual una de las, de las, este, de, de las drogas que se va a testear es la droga de la cual se hablaba en este estudio francés pero valorando siempre la, la situación que es lo primero que aprendemos en la Facultad de Medicina, que lo primero es no dañar. La primera obligación de un médico es no dañar. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que lo que damos es más beneficioso que el riesgo que le hacemos correr al paciente.
1: Estábamos escuchando a Pedro Can, otro médico especialista, además padre de Florencia Can, nuestra entrevistada de hoy, eh, hablando de las... las los posibles tratamientos y justo hoy vimos la noticia eh, perdón, ayer salió en los diarios la noticia sobre el fracaso, se si podría decir del tratamiento en, en Brasil con no me sale el nombre de la droga kilo... cloroquina Esa. Eh, sí. se, se puede ver como un fracaso ¿Cómo, ¿cómo lo ves vos eso? a
2: ver, estamos en una situación donde hay este, muchos, muchos estudios en curso eh, para diferentes sí. drogas y todavía este, no hay no hay una evidencia suficiente para recomendar ninguna sí los resultados de, del estudio este de Brasil eh, mostraron no, no son no son para nada positivos digamos eh, hay una droga parecida que se llama hidroxiclorotina uh -huh. que esta pareciera tener un poco más de eh, de valor pero bueno eh, este este estudio que eh, decía el doctor Khan eh, que se va a llevar a cabo comandado por la OMS y los ministerios de salud de más de 70 países nos va a venir a responder la pregunta de cuál es el, me el mejor tratamiento. Hoy por hoy a los pacientes graves se les da eh, algunos de los tratamientos que se supone que tienen alguna evidencia de, de ser útiles pero, pero todavía estrictamente no, no hay evidencia de que un tratamiento sea mejor que otro entonces, todo el tiempo vamos a ver este tipo de noticias donde algunos este, tratamientos parecieran ser más exitosos y otros claramente no.
1: Eh, pensaba en que estábamos escuchando a tu padre, que hoy es una, un un rockstar prácticamente. <risa> eh, bueno, conocemos también a, a tu hermano Leandro, que es eh, el director ejecutivo de la Fundación Wester, que no es médico, eh, tenés otra hermana, ¿no? Eh, sí, tengo, tengo una hermana más chica que
2: yo que, que es abogada este, y sí, sí ella ella trabaja en, en la unidad de recuperación de, de nietos eh, eh, desaparecidos durante la dictadura militar así que es abogada penalista y, y bueno, mucho orgullo también de hermanos, va. y
1: ¿Y, ¿Y qué pasa con esta familia tan tan dedicada al, al servicio público? ¿Cómo... <risa> esa es una de las preguntas y la otra es ese grupo de WhatsApp familiar debe manejar una cantidad de sobreinformación tremenda o se maneja, o se o, o se autocensuran un poco? Eh, bueno
2: sí hay hay como hay como mucha 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 información en, en el grupo de WhatsApp hay eh, mucha información y mucho debate, pero te diría que se habla eh, casi la misma cantidad de medicina que de San Lorenzo. Okay. Este, sí, porque este además mi, mi hermana menor, es, este además de abogada, eh, forma parte de, de la... es asambleísta de San Lorenzo, oh. este así que está ahí muy, muy metida en, en ese tema, así que le diría que es casi 50 y 50. Y respecto a lo que me preguntabas antes, sí creo que hay, hay como, en, en mi caso, en mi caso casi desde que estaba en cuarto grado y una vez fui a una librería con mi papá y me dijo bueno elegiste un libro y, y me elegí dos libros. Uno se llamaba la piel y los huesos y otro la sangre y los pulmones. Para chicos. Este, yo vi ese libro y elegí ese libro. Y me encantaba ir con él a los a las clínicas, a los sanatorios, me gustaba el olor hospital, cosa que mis hermanos no podían <risa> creer.
1: ¡Qué línea eh, extraña!
2: Y me pasaba me eso, y entonces es como que dije, sí, yo quiero ser médica, este eh, por más que no, no fue fácil la decisión, porque bueno, es mucho... También el, el, el apellido te da mucho este, mucha responsabilidad, uh -huh. ¿no? Entonces es como que bueno... Eh, pero bueno finalmente finalmente atravesé todos esos obstáculos con una buena cantidad de horas de terapia y, y, y algo realmente lo que me gusta y lo que, lo que me apasiona
1: ¿Y, y la vocación por lo público que tienen todos que en qué la de dónde la, la digamos hay algún posible rastreo
2: eh, bueno yo creo que creo que hay hay una cosa que que la mamamos de muy chicos este, con, con, con nuestros padres y con esta, con ese sentido de, de solidaridad y, y de ver más allá de lo que le pasa a uno y ver qué puede hacer uno por el otro que, que bueno que creo que eso eso es algo que, que, que se transmite de alguna manera este, y, y hace que, que uno de alguna manera se sienta identificado y, y ver cada uno desde su lugar cómo puede
1: contribuir un poco
2: a que los demás estén mejor.
1: Eh, Florencia, vamos a escuchar otro audio y seguimos charlando.
0: Yo vi los primeros pacientes en el año 1982. Particularmente a partir del año 85, porque es cuando se muere un actor, Rock Hudson.
2: Eso generó
0: una inmediata sobrecarga en los consultorios en los que estábamos trabajando. No querían que ese tipo de pacientes, con triple comilla, se atendieran en el Hospital Fernández. Cuando hablamos de HIV, hablamos de poblaciones vulnerables. Son, en general, poblaciones que tienen vulnerados sus derechos. Los acontecimientos se fueron precipitando. Nosotros tuvimos un tipo que fue un gran mentor de la Fundación, que era un periodista de Página 12, Roberto Jauregui. Una noche, eran casi las 10 de la noche, y yo le dije, Roberto, vámonos, tenemos que cerrar. Tenemos que mandar unos faxes. Digo, Roberto, tenemos tiempo. Me dijo, vos tenés tiempo. Efectivamente T. Roberto se murió en el 93, tres años antes de que tuviéramos los tratamientos actuales que hubieran permitido que siguiera vivo. Hace unos cinco años empezamos a replantearnos nuestra misión en la sociedad y allí vimos que en realidad había otros temas que debíamos abordar, entre ellos hepatitis, tuberculosis, infecciones de transmisión sexual, vacunas y salud sexual y reproductiva. Queremos más prevención, queremos más ciencia, queremos más derechos.
1: Estábamos escuchando en la voz de Pedro Kahn parte de la historia de su historia y de la historia de, de Fundación Huésped, que hoy es una referencia totalmente imprescindible cuando se habla de ciencia, de derechos y, y, de, y de salud. Eh, ¿Vos te acordás, Florencia, cómo fue ese momento de de, de la digamos, de, de, de tu viejo y la recepción de los pacientes con HIV y esa, esa evolución, digamos, de, de su trabajo y hasta hasta el crecimiento de, de huésped
2: sí sí yo me, me acuerdo me acuerdo perfectamente
1: este bueno yo nací en el
2: en el setenta este así que cuando fueron los primeros casos de VIh yo era era bastante era bastante chica claro. pero pero me acuerdo sí me acuerdo perfectamente cuando, cuando la fundación nació porque bueno lo primero que se creó fue el centro médico western que actualmente existe allí en la uh -huh. calle Gastón este y era un centro médico de infectología laboratorio etcétera consultorios eh, y empezó a surgir este como como decía el audio esta necesidad de eh, hacer un poco más por por los más vulnerables por por esto en un contexto, además de un estigma y una discriminación, que eh, era pero tremenda. Eh, y entonces allí, en, en la calle Gascón, arriba, en el cuartito, se creó la Fundación Wester, eh, que consistía en una mesa y dos sillas y dos teléfonos que lo atendían personas para responder más que nada dudas este, sobre el VIH. Bueno... Hoy eh, la fundación es un, un, un monstruo en el buen sentido, una cosa impresionante que, este, bueno, por lo que vos decías, no todo lo que todo lo que genera eh, en las diferentes áreas de, de, de la salud, de, digamos de, de garantizar los, los derechos, eh, los derechos de las personas y, y la verdad es que este es un trabajo que está muy reconocido a nivel nacional y a nivel a nivel internacional este, en prevención, en ciencia y en derechos.
1: Vamos a escuchar eh, otro audio que tiene que ver bastante con, con una de tus especialidades, si no me equivoco en el orden, y seguimos conversando
2: vos señalabas mientras este, esperábamos que volviéramos del corte la idea de que las vacunas son víctimas de su propio éxito ¿puedes desarrollar esa idea? sí, exactamente, porque en realidad gracias a las vacunas que después del agua potable la estrategia que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad hay enfermedades que ya prácticamente no se ven uh -huh. si bien la única enfermedad erradicada o sea que ni siquiera hace falta vacunar porque ya no está es la viruela, tenemos enfermedades como es el ejemplo de, de, del, del sarampión, que sí. ahora está volviendo y que seguramente lo vamos a desarrollar, pero enfermedades que ya no estábamos acostumbrados a ver, porque gracias a las vacunas ya no teníamos prácticamente casos. Entonces la población tiene una baja percepción del riesgo, piensan claro. que no se pueden enfermar y bajan las coberturas y que de si vacunación... se enferma es leve. Claro, que si se enferma es leve, pero como decías antes, hay que destacar que este tipo de enfermedades puede traer complicaciones claro, graves claro. y secuelas que pueden quedar para toda la vida.
1: Eh, estamos hablando con Florencia Kahn, esto es ahora que nos escuchan, era una entrevista que te hacía Luciana Vázquez, si no me equivoco, en donde hablabas de, de la importancia de, de las vacunas, hoy más que nunca estamos además viviendo la necesidad de, de una vacuna y vos hablabas de la percepción social de que, bueno, no hacen falta ya tanto las vacunas porque, total, hay enfermedades que están erradicadas. Esto nos muestra que, no, no, que son necesarias siempre. Eso por un lado. Y por otro, hay un movimiento fuerte antivacunas que muchos relacionan con gente esta que cree que no es necesario o con la cosa medio hippie, por llamarlo de alguna manera. Y después hay también un movimiento antivacunas muy fundamentalista y muy anti-ciencia. Eh, ¿Vos lo ves esto? Sí, sí, yo, yo lo veo.
2: En Argentina, por suerte, es un, es un grupo bastante minoritario, digamos, lo, lo que es el antivacunas puro. Eh, lo que hay es mucha gente que tiene dudas respecto a las vacunas, dudas genuinas. Mm. Y ahí es donde, como profesionales de la salud, tenemos que poner el foco en comunicar, en tener una comunicación efectiva con nuestros pacientes. Porque lo que sucede es que muchas veces el, el, el sistema médico sigue siendo muy paternalista, mm. entonces uno le da al paciente una orden y le dice, haz esto, aplícate esta vacuna, sin explicarle por qué. Mm -hmm. Y es importante, como una forma de que los pacientes estén empoderados, darles toda la información. Yo estoy segura que si nosotros pudiéramos tomarnos el tiempo, muchas veces el sistema de salud atenta contra esto, pero si uno pudiera tomarse el tiempo para explicar cada uno de los estudios que pide, cada una de las vacunas que indica por qué lo estamos indicando, seguramente la mayoría este, lo haría sin problema. Pero cuando no existe esa comunicación, las personas empiezan a buscar explicaciones en, otro la, en otros lugares. Entonces, por eso me parece muy importante tener una, tener una comunicación efectiva. Y esto que yo decía en la nota con Luciana Vázquez, que las vacunas son víctimas de su propio éxito, tiene que ver con que, bueno, claro, gracias a las vacunas hay enfermedades que casi no se ven. Pero si nos dejamos de vacunar, esas enfermedades vuelven. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con el sarampión. Entonces, bueno... Ahí es, es, es muy importante hacer hincapié, es muy importante que el equipo de salud indique las vacunas y explique por qué, eh, por qué tiene que cada uno aplicarse la vacuna, qué es lo que queremos prevenir y, y, y saber también que las vacunas pasan por un proceso muy exigente eh, de validación para poder aplicarse en la población general. Entonces, que todas las vacunas que se aplican son seguras.
1: Eh, vamos a ir a otra tanda cortita, una canción, y seguimos charlando con Florencia Kahn. No se vayan, esto es Ahora que nos se escuchan, esto es Radio con Vos.
0: Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con oh,
1: Aquí en Ahora que nos escuchan, seguimos, estamos charlando con la médica infectóloga Florencia Kahn, que eh, entre otras de sus muchas tareas eh, forma parte del comité de médicos, médicas y, y otros especialistas que asesora al presidente Alberto Fernández en esta pandemia de, de coronavirus. Y pensaba, y lo, lo mencionamos varias veces a lo largo de esta entrevista, en la importancia del sistema de salud, ¿no? De que el sistema de salud resista esta pandemia, eh, pero a la vez pensando y mirando las experiencias de otros países en las virtudes del sistema de salud argentino y la importancia de la del Estado no en, en este, el sistema público de salud, que es un lujo que no tienen, un lujo, entre comillas, que no tienen muchos países que... Que, y, ...y que muchos han decidido no tener. Eh, ¿Vos si, siempre fuiste consciente de, de este sistema de salud que tenemos... ...que nos podía, en todo caso, contener eh, en, en una situación de crisis? Eh, sí, yo
2: siempre fui consciente de, del sistema de, de salud que tenemos con, con todas sus virtudes y también con, con sus falencias, eh, pero creo que, que esto, esta situación vino a poner en evidencia estas dos cosas que vos mencionabas, la importancia de tener un sistema público de salud y la importancia de tener un Estado presente. Me parece que esas son dos cosas que por ahí estaban este, como poco valoradas hasta hasta el momento y, y, y aprovecho para, aprovecho este espacio para decir respecto a lo que es el sistema de salud y a lo que es la valoración de los trabajadores de la salud, uh -huh. que espero que después de todo esto, eh, realmente se, se tome conciencia de, de la importancia eh, no solo de la salud pública sino de la salud en general porque la verdad que viene bastante golpeada la, la salud los trabajadores de la salud eh, digamos los los este, los salarios de los médicos las enfermeras eh, son tremendamente tremendamente bajos eh, y me parece que hay poca valoración de esto en general, por eso es que, es que creo que, bueno, que si algo puede salir bueno de esto es que se, se,
1: tome, se tome real dimensión de la, de la importancia, ¿no? Bueno, perdón, te hago un paréntesis en esta, en esta reflexión para, para pensar, pues decir, si vienen muy bajos los salarios, digamos el reconocimiento, lo que lo que decimos muchas, muchos, el reconocimiento de los aplausos está muy bien, pero la gente necesita comer, vivir bien eh, y estar eh, eh, con, con lucidez y bien preparados y preparadas para poder atender eh, pacientes eh, y pensaba en lo que fueron estos últimos años más concretamente los últimos cuatro años eh, donde hubo un, un abandono paulatino de, de este sistema de salud pública tan es así, tal es así que hubo vacunas eh, que, tu, que tuvieron que ser eh, rescatadas ¿no? de, de la aduana Sí, sí eh, ni, ni hablar que, que
2: ya es, to, es todo, todo un símbolo que eh que haya dejado de haber Ministerio de Salud uh -huh. para pasar a ser secretaría. Digo, esto no es solo un nombre, tiene que ver con una valoración y un lugar que se le da a la salud en la agenda del día a día, que la verdad que dice mucho, pero si esto hubiera sido solo un cambio de Ministerio de Secretaría, podría, hasta te digo, tal vez ser un detalle, pero esto también se acompañó de... De, de, de un abandono importante en muchas cosas eh, lo de las vacunas es eh, un, un ejemplo más uh -huh. pero pero bueno la verdad es que es que por eso digo es que ahora tenemos que revalorizar todo esto que tenemos ministerio de salud que tenemos gente más que idónea eh, comandando todo esto eh, que tenemos salud pública y que tenemos un Estado presente digo estas cosas que parecen obvias en los momentos de crisis, eh, muestran su, su verdadero valor.
1: Eh, Florencia, este programa se llama Ahora que nos escuchan y nació al calor del debate por el aborto legal en la Argentina. Eh, ¿Vos te definís feminista?
2: Yo eh, me defino feminista eh, y, y estoy aprendiendo, en realidad. Es, eh, creo que, creo que es, un, es un aprendizaje, pero sí. Sí, 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 claramente.
1: ¿Y tenés recuerdos en tu experiencia profesional y personal de haber sido discriminada por razones de género, de haber tenido obstáculos por ser mujer en esta carrera, por ejemplo, en la medicina? Pensaba que mostrabas como un valor esto de que la comisión directiva de la de la sociedad argentina de la sabe, ¿no? De, de, sí. Estamos hablando fuera íntegramente femenina, digo es algo medio impensado hace unos años, eh, fue, un, un, fue una lucha, ¿cómo cómo lo cómo lo viviste? Bueno, a ver, eh,
2: creo que en medicina como como en tantas otras este, profesiones eh, siempre eh, ser mujer es más difícil es más difícil cada vez menos por suerte pero pero es más difícil porque hay son muchos años son muchos años de, de un pensamiento este muy hacia lo masculino uh -huh. eh, y entonces esto si bien de a poco por suerte no y esto lo digo uh -huh. con alegría vemos que vemos que la cosa va mejorando bueno todavía se sigue viendo que eh, las mujeres percibimos menos salario por mismo trabajo que que los hombres, también en medicina, y todavía, todavía lo, los puestos, muchos de los puestos este, jerárquicos en las diferentes áreas de la medicina siguen eh, a cargo de hombres. Y entonces, bueno, eh, estamos mejor, pero todavía falta un
1: largo camino por recorrer. Eh, Florencia, pensaba en. Bueno, te, te traigo de nuevo un poco a la, a la actualidad, a la coyuntura, al día a día de estos casos eh, de coronavirus y, y quería un poco tu opinión sobre esta discusión pública ya acerca de los testeos, si son muchos, si hay que hacer más, eh, si deberían ser masivos, ¿cómo...? cómo... ¿Qué nos podés decir con respecto a esta discusión en la que, digamos, opina un montón de gente que no sabe, como siempre, eh, y genera un, unos niveles de confusión bastante altos?
2: Sí, ¿sabes que eh, Respecto a esto, que no sé si opina un montón de gente que no sabe, la realidad es que están, hay canales que están las 24 horas hablando de este tema. Uh -huh. Y entonces, claro, se o sea, un momento que... Es difícil ocupar tanto tiempo, porque si vos te fijas todas las mañanas en el Ministerio de Salud, a ¿no? una conferencia de prensa, con los datos, con todos los datos, la cantidad de casos, la cantidad de fallecidos, la cantidad de internados en terapia intensiva, mil datos más. Entonces, esa es la información dura. Después, todo lo demás, entonces esto es un problema, porque eh, lleva a que, de repente, viste como cuando es el mundial, que somos sí, dos técnicos, exacto. ahora somos... Todos epidemiólogos. Y esto es un peligro porque puede traer un mensaje confuso a la gente. Sobre los testeos, la realidad es la siguiente. Eh, se le hace el test a las personas que cumplen con la definición de caso sospechoso. Esa definición es dinámica en función de la situación epidemiológica. En algún momento se le hacía a las personas que tenían fiebre y algún síntoma respiratorio y que habían venido de viaje del exterior. A medida que van pasando los días y con las fronteras cerradas, tener menos casos importados y tener más casos de adquisición local. Es uh -huh. decir, de gente que nunca viajó. Los no, si que se Entonces, llaman de circulación
1: comunitaria.
2: Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces, eh, se, se cambió la definición de caso y se empezó a cesear a los que tenían fiebre y síntomas respiratorios y eh, vivían, por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Santa fe, los lugares que tienen transmisión comunitaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablan de testeo masivo, los países que más testearon, testearon al 1% de la población. ¿Sí? sí. O sea, lo de testeo masivo es en realidad incorrecto en su expresión porque es imposible, hacer, digamos, ningún país de testeo
1: masivo. Sería hacer Cuando... muchos testeos, ¿eh? se traduciría así. Claro. La, la mayor cantidad posible.
2: Eh, claro, y. ¿Cuál es la situación? Hay hay test para hacer, hay reactivos de PCR, no hay falta de reactivos, hay y va, va a seguir habiendo y van a seguir llegando, o sea que eso no es un impedimento. Lo que pasa es que, lo que yo digo es que no es cuestión de testear mucho, sino de testear bien. Hmm. Porque si vos salís y vos te vas, eh, no sé, a corrientes y callados y empezás a hacerle test. Más verdad que no se hace, ¿no? Pero es una manera de decir. Sí, sí, sí. Empezar a hacer test a la gente que va caminando por la calle es como buscar una aguja en un pajar. No tiene sentido porque no sería un testeo inteligente. sí A lo sumo, si uno quiere ampliar un poco el testeo, puede empezar a testear a gente que no tenga tantos síntomas o que no cumpla específicamente con la definición de caso sospechoso, pero que tenga algún que otro síntoma. Y esto es algo que desde desde el Comité Asesor del Ministerio lo estamos revisando constantemente. Mm. Entonces, eh, cuando vos te pones a ver además los números y vos ves la cantidad de pacientes que hay internados en terapia intensiva y la cantidad de fallecidos, que por supuesto que es un dolor inigualable para cada familia de cada persona que fallece por esto y no digamos no quiero como entrar en la frivolidad de los números que parezca que no uh -huh. importa pero cuando hacemos un análisis desde el punto de vista de la salud pública nosotros vemos que hay más o menos 115 pacientes internados en terapia intensiva y vemos que hay cerca de 110 fallecidos. Yo tengo el, el, el número exacto. Este, Creo que era 101
1: y por lo sí, menos 101. El, 101, 101. Perdón.
2: Entonces, cuando nosotros vemos esos números, vemos que si tuviéramos tanta gente sin testear, nosotros sabemos que hay un 80% que tiene enfermedad leve, un 15% que tiene enfermedad moderada y un 5% una enfermedad grave que nos puede llevar a terapia intensiva. Y a los graves siempre se los testea para ah. COVID-19. Entonces, puede ser que tengamos más casos que no estemos detectando, sí, puede ser que haya algunos asintomáticos, o que tienen muy poquitos síntomas que no los estamos detectando, pero si nosotros vemos los parámetros que te comentaba y vemos el porcentaje de positividad, es decir, la proporción de positivo sobre el total de los, de los testeos, vemos que estamos entre un 10 y un 20%, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Así que, Digamos, esto es dinámico, se va revisando, pero eh, todos los indicadores nos van a pensar que no estamos muy lejos de la realidad.
1: Eh, Florencia Gann, fue un enorme placer charlar con vos. Eh, ojalá podamos después, en algún momento, cuando todo esto pase, charlar de otras cosas, eh, <risa> inclusive frivolidades, y, y, en, y en, otro, en otro ambiente más relajado, pero un, un cara a cara, por ejemplo. Eh, pero, sí, sí hablar. Pero fue un placer realmente haber conversado con vos, muy, eh, aprendí un montón. Eh, uh -huh. Así que muchísimas gracias por, por este tiempo, sé que estás muy ocupada, así que doble, doble agradecimiento por, por darnos este rato aquí a, ahora que nos escuchan.
2: No, por favor, gracias a, gracias a vos y la verdad un,
1: un enorme placer y un
2: orgullo participar de, de este programa que además escucho siempre.
1: Bueno, nos reencontramos nosotras, nosotros, nosotros, la saludamos a Florencia y nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con vos. Hicimos este programa eh, aquí el operador Alejandro Barrero que me acompaña. Eh, siempre en el estudio, separados por un vidrio a 250.000 metros de distancia, eh, eh, desde sus hogares el señor el productor Antonio García y Andrea Roquez en las redes. Eh, gracias a todas, a todos, a todos ustedes por habernos acompañado hasta acá. Y bueno, nada, nos vemos, nos vemos, no, no nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles a la medianoche, o jueves a la madrugada, bueno, como quieran decir. ¡Chau!